0: Du, eh, vi, är, vi, är, vi är live, så att säga. Vi är ju inte är live. Är vi live? live, live, it's live! Nej, vi är inte live. Jag ska ju klippa det sen, så att det inte Nej. Live, att det är live. Right. Men, oh. men jag har tryckt på recording-knappen och jag låtsas att jag är i en radiostudio, så att jag säger det igen. Vi är live. Du lyssnar på Wikipodden, avsnitt 12, med Johan och Erik. Det kan hända att eh, min kattstormen kommer jama i bakgrunden för jag åt eh, makrill idag. Och ända sedan jag öppnade <skratt> de där burkarna så har hon jamat med galning och jag är ledsen men jag har ingen... Jag har ingen märklig kvar. Jag åt upp allt. Det är, det är en form av djurprågeri. Jag ska inte säga Djurplågeri. Vad sa du, djur? Jag sa djurprågeri. Visste du det här om det svenska språket för övrigt tydligen? Mm, nej. Det är många som, som lär sig svenska. Mm. Som lär sig att prata svenska väldigt korrekt när man pratar och artikulerar på enda stavelse och ord. Men grejen är att så låter ju inte svenskarna när man pratar. Om man inte uh. går till skolan då. Om man inte går senskolan och har 180 högskolepoäng. Mm, eh, och, och så. Mm. Vissa har ju, har ju bara folkis erfarenhet. Just det, just det. Och då pratar man ju lite mer plebbigt. Ja, man gör ju det. Mm, nej, men just det, att det är ett problem för folk som ska lära sig svenska. Eh, <laughs> <laughs> ja, precis. Folk som ska lära sig svenska. För tydligen när vi, när vi pratar så havsar vi genom en mening och bara artiklerar typ två, tre ord i en mening. mm -hmm. Uh, så om, om vi ska typ säga, jag ska bara äta mat, eller jag ska någonting mat. Om, om, jag ska äta mat. Är det unikt för svenskan eller är det? Jag vet inte om det är unikt för svenskan, men det är tydligen en grej vi gör. Så att jag ska bara äta mat blir ju, jag ska bara äta mat. Uh, du har första storyn idag, Wiki, första Wikistoryn. Wiki stories. jag älskar att du försöker göra det här en grej. <laughs> jag har inte släppt det. Du har, du, har, du har veckans första Wikistory. Vad har du att bjuda på? Det här är, är någonting som jag tror att alla som lyssnar på Wikipodden och, och framförallt följer vår Instagram har upplevt. Mm -hmm. Det här är Stendal-syndromet. Okej. Okay. Det var döpt efter författaren Marie-Henri Beyl. Eller som kallas för Stendal. Som pen, som pen name. Jaha, okej. Okay, Vad okay. konstigt smeknamn annars, tänkte jag. Uh, jättekonstigt. Jättekonstigt smeknamn. Uh, vi kan läsa mer om Marie-Henri. Uh, ja, det. Det, det, nej, nej. Ja, är det? Nej, det det. Ja, vi inte det. Gud, vilken uh, dålig idé att läsa mer om henne. Usch, det gör vi inte. Det är en han. Om, om honom. Förlåt. fantastiskt skägg också för den delen. Mm. Vad är då Stendalssyndromet? Ja, jag undrar. undrar du. Jag sitter och undrar så hårt. Undrar. Du sitter och undrar så hårt. Och så här, för den är döpt efter Stendal, därför att Stendal var den första som skrev om det. Och så här summerar då Stendal. I was in a sort of ecstasy from the idea of being in Florence, close to the great men whose tombs I have seen, absorbed in the contemplation of sublime beauty. I reached the point where one encounters celestial sens sensations. Everything spoke so vividly to my soul. Ah, oh, if I could only forget, I had pal pal palpitations of the heart, what in Berlin they call nerves. Life was drained from me. I walked with a fear of a falling. Okej. Okay. Så, så om man ska sammanfatta det då så är Stendal-effekten den, den överväldigande känslan man får när man är i Florens. Äh, inte specifikt Florens, mm. men, men du, ja, det är den överväldigande eh, psykosomatiska eh, känslan när du... Eh, bli utsatt för otroligt vackra konstverk, fenomen, skulpturer, kulturupplevelser eller saker som liksom är otroligt betydelsefulla. Mm -hmm. Så att det kan leda till, och jag ska läsa upp en lista då på vad det här kan leda till. Det kan leda till hjärtklappning, svimning, förvirring och hallucinationer. Åh, oh, herregud. <laughs> Förlåt, jag... Det kanske låter någonting i bakgrund. Det är några slags explosioner utanför mitt, rum, utanför mitt fönster här. Jag vet inte, ja, jag trodde jag skulle behöva oroa mig för stormens oljud. Men det är nå <laughs> Jag vet inte. Jag tror att det är, kanske är Jag hoppas att det är förverkerier. Det är 2.0. Ja, så kan det vara. Ja, jag hör. Gud vad det smäller. Ja. Men ja, det här är ju inte Stendal. Erik från framtiden här, jag inser nu att explosionerna knappt hörs överhuvudtaget men lita på mig, de var där så för att göra det lite tydligare för er som lyssnar så kommer jag nu lägga in lite artilleriexplosioner på lämpliga tillfällen Håll till godo Nej det här, jag får ingen stendaleffekt av det här Det är mest irriterande Men okej okay, förlåt, men nu vet ni som lyssnar vad det var för någonting som small Keep going Ja Nej, men så den är döpt då efter Marie-Henri Beyle eller då Stendal. Ja. När han besökte eh, Santa Croces Basilica. Santa Crocus Basilica. <skratt> där Machiavelli och Michelangelo och Galilei är Aha, begravda. Alla de stora. Ja, men och då blev han Det var då han fick den här känslan som han skrev om. Den här överväldigande känslan av bara, du vet... Eh, ja, alltså som man blir totalt överkörd. Ungefär. Mm. Uh... Alltså och... förlåt. förlåt, det förlåt, är... det. Jag måste bara gå till för och kolla om det är förverkligad. Gör det. Ja, vi kan pausa om du vill också. Ma oh. i helvete. Men okej, okay, förlåt, förlåt. Han var i Florens, han var i de allra coolaste gravarna och upplevde en, en sjuk känsla. Eh, nej men en överväldigande känsla av typ eufori. Eller, mm -hmm. eh, jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det annat än en... Eh, eh, ja, det kanske också för Florens-syndrom faktiskt, det har, du, det har du rätt i. Okej. Okay. Eh, Nej men du vet, tänk, alltså kanske när man står i närheten av någonting som har en enorm historisk och kulturell signifikans just det ungefär, och att man bara då, jag vet inte, kanske inser hur liten man är samtidigt hur så här, det, det är den saken och den här gjordes för hand för tusen år sedan och, oh, alltså, mm. eh, men tydligen är det här då väldigt vanligt i just Florens ja eh, <laughs> Du har, faktiskt, du har rätt där. Ja. Psykologer debatterar fortfarande om det här ens existerar. Ja. Alltså, ja. Är det här en, en liksom sjukdom? Eller man ska säga? Är det ett syndrom? Någonting. Eller har man bara överdrivet? Ja, typ så. Men däremot så finns det alltså, sjukhuspersonal i Florens, speciellt på Santa Maria Nova Hospital. Är ganska vana vid turister som kommer in då yra, desorienterade Oj. och bara, du vet, så här överväldigade efter att de har sett uh, The Statue of David. Det är eller, så alltså, fan var sjukt! Ja, ja, eller varit inne på Uffizi-galleriet till exempel eller sett en uh, massa historiska reliker och liksom uh, så att det är tydligen är liksom en grej uh, och det finns också, det, det finns väl och här bröts Johans uppkoppling, men frukta ej, han kom tillbaka. Men det, var... det mest distragerade avsnittet, vilket poddar <här> vi, vi någonsin har gjort. Först får, får jag ta mig igenom den här artikeln. Jag ska försöka att inte avbryta mer nu. Du var i Florens. De här läkarna, dag och vana, vid att det här förekommer. Det är inte så ovanligt som man kan tro. Nej, det är, är tydligen. Det finns ganska många dokumenterade fall där folk bara har trillat ner och svimmat efter att de har varit i Florens och tagit in då florentiansk mm. konst. Mm. Men syndromet fick sitt namn 1979, ska medan Marie-Henri då eller Stendal, jag vet inte varför jag fortsätter säga fulla namnet när Stendal <laughs> duger alldeles gott. Det var då det döptes ja. också. Uh, för att av en italiensk psykiater som heter Graffiella Magherini som såg typ hundra liknande fall bland just turister i Florens. <laughs> Gud, <vad> skift. <laughs> uh, det finns ingen vetenskapliga belägg för att definiera ett stendalsyndrom. Heller. Nej. Det är ju därför det inte riktigt är då en, riktig, en riktigt syndrom ungefär. Nej okej. Okay. Så vad säger man när de kommer in att de lider av att de har sett de ah, okay. uh, mm. men, men, men det är ju inte en riktig, uh, riktig sjukdom. Mm. Uh, det, det absolut senaste uh, dokumenterade fallet var 2018 när en besökare till uffizi galleriet i Florens fick en hjärtattack medan han kollade på Venus födelse. Men det känns ju, det, det jag får känslan av att tycker att all den här konsten är förexad eller förbannad på något vis. <laughs> att det liksom är så här. Ja. Men alltså den kan ju heller inte vara så... Alltså det kan ju inte vara så jävla bra konst. Att man, att man svimmar. Det, att, det måste ju vara en del av det måste väl vara hypen liksom. Ja, de säger ju att den, den är just, det är en psykosomatisk grej. Alltså ja. det, den, den triggas ju av hjärnan. Eller vad man ska säga. Det, den, den existerar ju bara i huvudet liksom. Mm. Men, men jag kan tänka mig ändå... Alltså om du är konsthistoriker till exempel. Eller litteraturvetare. Eller... eller uh, ja måste man säga kulturvetare överlag mm. och du har dedikerat en icke allt för insignifikant del av ditt liv med att studera till exempel då The Birth of Venus till exempel mm. uh, jag, jag kan definitivt tänka mig att det finns folk som ser fram emot och ser den målningen hela sitt liv ungefär Jo, jo absolut men sen, då är, är det ju då är ju ändå det är väl hype ja då är och det är ju hype det ja. är ju hype uh, men att det blir på något vis så pass laddat Ja, i, en, I en stad. Att det blir liksom så, ja. så pass påtagligt att det heter nästan Florens syndromet i en stad. Ja. Och grejen är att som du säger så går det ju när man hyper lite för mycket. Ja. Och i Florens så lever man ju upp till hypen. Däremot så finns det motsatsen till Stendall <laughs> Okej. Okay. Motsatsen till stendal heter Paris-syndromet. Nej, stackars Parisarna! <laughs> eh, Paris-syndromet är en känsla av oerhört besvikelse <laughs> eh, som uppvisas av vissa individer som besöker eller är på semester i Paris som upplever att Paris inte är så vackert som de trodde det skulle vara. <laughs> alltså, nej, vad tråkigt att en stad fick det syndromnamnet. Ja, bättre äh, med Stockholms det... syndromet nästan. Stockholms mm. syndromet är ju lite intressantare på något vis. Ja. Men jag kan jag kanske att jag fick Paris syndromet när jag var i Paris och såg Mona Lisa. Ja? Ja, du, du fick det. Fick du följande Eller jag visste nej men jag visste väl att man skulle få Paris syndromet av det. Jag hade ja. hört att det är inte så jävla fett. Så jag var väl inte det var inte så sjukt. Fick du, fick du någon av följande symptom så ska det definitivt ha varit Paris syndromet. Uh, fick du, jag kommer läsa på engelska nu, mm. acute delusional states? <laughs> Som att jag inte visste vart jag var helt plötsligt. Uh, det ja, är ju så, så jävla ja. besvikelse så att jag blev helt förvirrad. Uh. Nej, nah, det, det känner jag inte igen. Nej, okej. Okay. Du, hallucinerade du? Uh, nej. nej okay. Hade du en känsla av att du blev förföljd? Uh, att du var ett offer för fördomar, aggression eller motstånd från andra? <laughs> Ja, alltså andra museibesökare. Det är väldigt mycket folk där. Så en, en liten känsla av att vara förföljd, absolut. Fick du en känsla av derealisation? Alltså en känsla Va? av att du existerar utanför världen. Att allt känns så overkligt att du disassocierar. Nej, nej. nej. Inte, deper inte depersonalisation heller från en Nej, alltså att jag inte var mig själv längre, eller? Mm, ja, typ så, exakt. Du förlorade min ja. personlighet. Nej. Nej, okej. Okay. Och ångest? Oja. Oh, lite ångest. Lite, lite ångest. ångest. Men det är ju lite grund grundnivå av ångest, kanske. Jag vet inte om den ökar <laughs> ja, Den ligger ju och tuggar. <laughs> ja, fan, vad fan, ska man göra, liksom? Eh, psykosomatisk manifestation av yrhet, eller svettande, <laughs> eller eh, kräkningar. <laughs> Svettning, absolut. Men jag vet inte om den var psykosomatisk. Det var som sagt, vad var folk där. Okej. <laughs> okay. Om du fick något av de här <laughs> symptomen när du besökte Paris.
1: <laughs> Så
0: kan Då. du lida av paris och bör uppsöka läkare. Och bör uppsöka läkare. För, eller fan, uppsök inte Paris till att börja med.
1: På jag riktigt, tyckte Paris var det.
0: fint. Alltså, nu, det, jag var där i januari, det regnade det var ursligt och kallt, så det var inte Paris från dess bästa sida, men jag såg ändå skärmen med Paris, absolut. Nej, jag var där på sommaren, det var skit, vi var där, vi var scouter, uh, vi, var, vi hade typ två timmar. <laughs> well, there's your problem det. right there. <laughs> <laughs> nej, vi sprang runt i full scout och så, alltså, vi sprang, verkligen, för vi hade två timmar att se hela jävla oh, Paris, nej. så det var så <sighs> vi ska du Sackre Kör, och så bara sprang vi. Och sen vi ska till Lovren, och så bara, det Kör! Och så sprang vi och så bara, katakomberna! Och så sprang vi ner i katakomberna. Perfekt. Notre Dame! Där är Notre Dame! Ja, förutsättningar Gå! för en trevlig ja. semester. Det var verkligen var då. Alltså. Blev uh. du då disassocierad med verkligheten? Uh, lite, alltså jävlar vad smutsigt det var överallt. Jag var inte Bra. imponerad alls. Vi gick vi vid här, det en bil med en massa utslagna rutor mitt inne på en jävla gata. Och sen så skulle vi... Vi skulle en sakrikör här för mig så då tog vi tunnelbanan och så gick vi upp på på närmast stationen närmast Sakrekör kom ja. upp mitt i röda distriktet. Ja. Det, det är liksom det är bara liksom stripklubbar, röda kvarter och hela skiten hela gatan liksom. Och ja, där springer ja. Vi springer vi på våra scout och bara. <laughs> mm. så, så jag, du fick jag, Paris syndrom. jag upplevde en väldigt lätt version av Paris syndromet. Men ja. mm syndromet är faktiskt inte, inte jättevanligt bland kanske europeer. Nej, nej, utan, nej. Utan eh, syndromet är vanligast hos... Amerikaner? Och... Nej. Nej. Japaner. Jaha, där hypar man Paris alltså. Där hypar man Paris otroligt mycket. Eh, det är så pass mycket att typ 2006 så hade den japanska ambassaden i Paris en 24 timmars hotline- för de som led av severe culture shock. <laughs> men de har sagt att det inte existerar efteråt. Sen. Men, eh, men de hade ändå det. ja. Eh, ja. det, det jag vet inte faktiskt. Nej. Eh, jag tror det var en lögn av BBC. För ja, okay. eh, men de, de, de rapporterar för att de får in ungefär 20 ärenden om året om det här. Oj då. Vad tråkigt. För fan var tråkigt att vara som besvikelse. Paris. Vad? Ja, Steppita. Ja. Det finns två typer av den här. Den här symptomet, eller vad man ska säga. Det ena är ju naturligtvis de som redan har psykotiska problem sedan innan. Ja. <laughs> uh, det, ja. Det, det kan man ju ändå på något vis förstå att och kanske man är lite känsligare för det. Men, men ändå att tänk att tänk och bli så jävla besviken och någonting att du får en psykos. Alltså. <laughs> det var hemskt. <laughs> uh, ja, det är liksom. Och det här påverkar också tydligen också lite några kinesiska turister, också. Det finns det fall om. Men, men Asien överlag verkar mm -hmm. som. Där har man alldeles för höga förväntningar på Paris. Ja. Uh, det är otroligt höga förväntningar. Verkligen. Mm. Uh, men och det här är ju då på grund av mycket hur tidningar bygger upp Paris. Och mm. liksom den här bilden man har av liksom, bara man säger Paris, så hör man ju lite ett dragspel i bakgrunden och oh, liksom, ja. eh, ser, ser Van Gogh gå ner för gatan. och liksom så här, det. Van Gogh var väl inte fransk? var han är inte holländare? Jag är. Eller? Jag är. Jag är jag, jag rollspelar en japansk tidning nu. Okej, okay, okej. Okay, ja. Jag tänker att de bryr sig inte. De nej, 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 nej. De, de tänker, bara, de de bara blandar ihop alltihopa. Strindberg går ner. Med Just, det. Just det. Det är, är nog i och för sig ganska sant. <laughs> uh, uh, det finns det också lite så här. Är det så att japaner blir mer påverkade? Är det, det finns lite både och. Uh, både och. För, Jaha, alltså det är inte alla som håller med om att det är extra vanligt i Japan. Nej, det finns någon som, som jobbar på Hotel Deux in Paris, in Paris uh, som säger att ungefär 50... Och, 50 resande, 50 pathological travelers hospitalized each year. Att bara 3-5 procent av dem är japaner. Men det finns en till stad som har ett syndrom kopplat till sig. Som inte är Stockholm. Som har samma effekt, som inte är Stockholm. Nej. Så att vi har ju snackat nu, det, det finns ju väldigt många olika sorter av kulturer kultur. Så att, liksom, det är ju syndromet där du blir helt överväldigad av hur vackert, betydelsefullt och historiskt någonting är. Mm. Som en arkeolog som åker ner till Rom eller Aten eller mm. de här gravhögarna utanför eh, Porslätten någonstans. Eh, samma, samma ungefär. Samma skit. Om man vet vad man håller på med så är de lika lika värdefulla. Mm. Jag är villig att dö på den här kullen. Det finns ju en till stad som har en otrolig massor med anor. Jaha, kan du ge mig någon ledtråd? Om jag säger korståg. Jerusalem. Jerusalem syndromet. Mm -hmm. uh, Jerusalem syndromet är en grupp av mentala fenomen som uh, har att göra med religiöst, religiöst tematiserade besatthetstankar eller delusions eller psychosis-like experiences. Uh, that are triggered by a visit to the city. Det här, här handlar det snarare om att du blir så överväldigad av att vara i Jerusalem att du blir övertygad om att du är någon form av Messias eller profet. Ja, det händer alltså. Det är sånt som folk. Det händer. Och det handlar inte bara alltså det är inte så att bara kristna åker ner och säger att de är nästa Jesus det händer väldigt ofta utan det här har liksom påträffats i muslimer, hos kristna, hos judar alltså alla som har någon form av så här abramistisk religion. Och det är just Jesus som folk brukar. Nej nej, 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 nej. Men någon, man, att man har någon, någon viktig religiös roll att spela. Ja, exakt. Att man, man blir liksom eh, psykotisk, helt enkelt. Eh, ja. är, och, och med det menar jag då inte att religion är en psykos, utan det jag menar är att man blir psykotiskt religiös. Mm -hmm. eh, jag kände det var viktigt att påpeka, <laughs> påpeka det. Ja. Eh, <laughs> Men jag kan, jag kan citera direkt från artikeln. The best known, although the, not the most prevalent, manifestation of Jerusalem syndrome is the phenomenon whereby a person who seems previously balanced and devoid of any signs of psychopathology becomes psychotic after arriving in Jerusalem. The psychosis is characterized by an intense religious theme and typically revolves to full recovery after a few weeks or after being removed from the area. Men gud! The religious focus of Jerusalem syndrome distinguishes it from other fenomena such as Ste Stendal syndrome in Florence and or Paris syndrome in Paris. Oj då. alltså vad, vad hype kan göra med folk, tänker jag. Eh, det, är, det, är helt, det är helt bizarrt, verkligen. Eh, hur, liksom, hur, hur den mänskliga upplevelsen ändå påverkar oss, eller man ska säga. Ja. Framförallt tror jag väl att det här är på något vis, det här är ju makten av historier, ungefär. Makten av eh, alltså våran uppfattning av en historia som har berättats ja. för oss, eller någonting. Alltså, mm. då, um, jag tror säkert att folk känner typ samma, samma känsla när de besöker Nya Zeeland och ser det sagnar och det är min ringens plats, ja, till exempel säkert, bara kanske inte lika intensivt men uh, ja det, det är sjukt intressant. Det som är intressant då i alla fall med syndromet är att det är inte är ett modernt syndrom. Uh, den, den var först beskriven på typ 30-talet ungefär men det finns uh, kända fall som dateras ända tillbaka till medeltiden. Oj, oh, ja. Yeah. Uh, så att det, det här är liksom Tusentals år, så har man, tusen, hundratals år, så har liksom Jerusalem inspirerat den här liksom, formen av, av eh, ja men det är eufori, nästan, ja. skulle man kunna säga. fanatism Men det finns tre olika typer av Jerusalem syndrom. Jaha, okej. Okay. <laughs> um, det finns typ ett, Jerusalem syndrom imposed on a previous psychotic illness. Mm. Det är alltså då att du, du, du har en, en sjukdom innan, typ att du kanske är skizofren, du Stämt. lider kanske av, av ångest eller, eller liknande saker. Mm. Uh, they have typically gone to the city because of the influence of religious ideas, often with a goal or mission in mind that they believe needs to be completed on arrival or during their stay. For example, an affected person may believe himself to be an important historical religious figure or may be influenced by important religious ideas or concept such as causing the coming of the Messiah or the second coming of Christ. Det är en av dem. Den hmm. andra är Jerusalem syndrome superimposed on and complicated by idiosyncratic ideas. okej, okay. det var många svåra ord Ja, Det här var jättemånga svåra ord. Uh, this does not necessarily take the form of mental illness and may simply be a culturally anomalous obsession with the significance of Jerusalem, either as an individual or part of a small religious group with idiosyncratic spiritual beliefs." Okej. Okay. Uh, Så so att man har man är besatt av Jerusalem, helt enkelt. Alltså, oh. det är det man, bara, ah, man är fan. Ja, ja exakt. Det, det är ju ändå den heliga staden, liksom. Just det. Uh, Av väldigt många. Uh, och sen finns det då typ 3. Jerusalem syndrome as a discrete form uncompounded by previous mental illness. Det här är då alltså någon som är helt ah. balanserad, helt, helt alltså en vanlig snubbe, helt enkelt. Ja. Uh, sätter sin fot i Jerusalem, boom, tåga, skägg, pinne. <laughs> um, pinne? Pinne, alla bra profeter om pinne. Ah, ja. jo, jo, jag, har just sett, det. jag har sett det i alla målningar. Några slags pår gärna. Någon slags får, jättegärna ett får. Jag tror vi täckte in allting. Mm. Uh, pinne, får, skägg. Om du som lyssnar har varit i Jerusalem och kom hem därifrån med pinne, får, skägg. Uh, skriv gärna och berätta om dina erfarenheter. Oh. Men om du någonsin besöker Jerusalem, håll utkik efter följande symptom. Mm -hmm. Uh, anxiety, agitation, nervousness and tension, plus other unspecified reactions. <laughs> Okej, okay, som vad som helst då. Ja. Uh, jag druckit lite för mycket kaffe. Jerusalem-syndrom! <laughs> uh, den här är dock intressant. Declaration of the desire to split away from the group or the family and to tour Jerusalem alone. Ajajaja, den får man verkligen hålla uppsikt över när om man är där med familjen. Ja, uh, håll i, uh, i morfar. <laughs> Uh, om man får någonting glittrande i ögonen. Tänkte. Det jag. Tydligen, tydligen så är uh, certifierade tourguides uh, medvetna om det här. Jaha, man måste, och, det, är, det är någonting som de uh, håller koll på. Ja, uh, uh, så att de uh, kan uh, under vilken punkt som helst uh, typ egentligen säga till dem att så här, du ska gå till en psykolog nu så att de behöver en gå och få en evaluation. Uh, för att de senare stegen då inte ska komma. Den uh, senare stegen är uh, ett behov av att vara ren och uh, pure. Vad ska man säga? Det är ja, men, uh, ren. tvättad och ren. Liksom. Ja, själsligt uh, och kroppsligt ren. Ja, uh, exakt. Obsession with taking baths and showers, compulsive fingernail and toenail cutting. Uh, ja. Preparation, often with the aid of a hotel bed linen, of a long ankle-length ankle toga-like gown, which is always white. Okej, okay. <laughs> uh, <laughs> always. Always. Uh, the need to shout psalms or verses from the Bible, or to sing hymns or spirituals loudly. Uh, det, är ett, det är ett behov som time. man verkligen känner att om det uppstår när man är då är det, det är en tydlig tecken. Eh, tydligen, eh, men alltså, om, om man då har ett, ett behov eh, att om du går ner och bara nu måste jag sjunga den sommartid nu kommer så eh, det var verkligen den enda salmen jag kom på, är den sommartid nu kommer ens en salm? Eh, vi, vi säger det Det är en salm, jag, jag tror har ingen det är en aning. Ja, en det, tror... det, det, det får vara en salm Ja eh, Den blomstertid nu kommer heter den väl ändå och Just det, ja. manifestations of this type alltså då att skrika ut eh, religiösa texter eller sjunga religiösa sånger högt mm. uh, serve as a warning to hotel personnel and tourist guides who should then attempt to have the tourist taken for professional treatment <laughs> failing this, the two last stages will develop Jag kan ändå se förlåt, innan ja. du kommer in på de sista två där, eh, jag kan ändå se många av mina, jag har ju jag är konfirmerad och sådär vi mm, mm, kan ändå mm. se många av dem som var ledare där så liksom komma ner dit och inte nödvändigtvis tro att de är Jesus eller någonting men ändå så här halleluja nu vill jag fan, nu vill jag läsa lite här från uppenbarelseboken eller nu, nu tar vi och sjunger en lovsång allihopa. Det sjätte steget är a procession or march to one of Jerusalem's holy places eh, till exempel då, the western wall men det är väl ändå, det är väl alla turistgrupper går igenom sjätte steget och jag tror att det är en skillnad här på att vara en turistgrupp och att göra en procession. <laughs> och <genom laughs> <en rysare. laughs> alltså. ja, återigen, jag kan se, jag kan se mina A-ledare eh, göra det här. Jag, jag är ju inte konfirmerad. Nej, du är en hedning, du. Jag är ju eh, gudlös. Så ja. att jag, 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 jag kan inte sätta mig in det här jättemycket. Nej, men jag, men jag kan ju... Jag kan ju bistå med det då. Säga vad som känns normalt och inte mm. från mitt perspektiv av dina symptom som du drar upp här. Uh, ja, nu, de två sista symptomen kommer sen då. Efter du har gjort din procession <laughs> eller marsch, <laughs> så kommer du att göra en, en gudstjänst på en helig plats. Ja, men det är garanterat. <laughs> the sermon is typically based on a plea to mankind to adopt a, wh a more wholesome, moral, simple way of life. Oh. Such sermons are typically ill-prepared and disjoint. <laughs> <laughs> så so då man bara känner så här, nu må jag måste rädda världen här. Ja, men du kommer, säg att du kommer då till exempel till uh, ja, men the western Wall då, ungefär. Mm. Och du bara känner att så här, ja, de här måste, de måste få höra. Ja. De, måste få, de måste få förstå vad jag känner. De måste frälsas. Ja, och så ställer man sig då på en sten bredvid alla andra som också står där och känner att alla andra måste frälsas för att det är liksom... Ja, men det här, det här skulle de göra på å. Och, och så bara, bara hasplar du ur i någon ill-prepared and disjointed. Det är ju det är, det är lite så här... Such... Such sermons are typically ill-prepared and disjointed. Yes. <laughs> det är lite sorgligt på något sätt. Lite. Men, ja. Och sen då steg åtta. A paranoid belief that the Jerusalem syndrome agencies after the individual ca causing their symptoms of psychosis through poisoning or medicating. <laughs> Okej. <Okay. laughs> um, det här är tydligen då vanliga symptom. Eh, 43 stycken eh, fall har rapporterats över 13 år. Ja. Man har aldrig riktigt heller kunnat fastställa om några av dem är tillfälliga, heller. Hur menar du då tillfälliga? Uh, alltså, man har ju tagit bort dem ifrån stan, och det verkar ju ha funkat. Jag har behandlat någon intensivt i, liksom, hos en psykiatiker, uh, och det verkar ju funka. Men, säg att de man bara tog bort från stan skulle komma tillbaka igen, skulle det då... Ja, just det. Alltså... Skulle de relapsa? Uh, exakt. Exakt så. Men det här är då tydligen liksom eh, en grej mm. helt enkelt. Mm. Eh, och, och jag vill också tänk om man applicerar det här på andra saker på andra saker. Tänk om man är florens, florens syndrom till exempel är för stensynd. Ja. Men det handlar ju inte bara om att du ser en massa vackra saker utan du också får en överväldigande känsla att jag måste skapa. Ja. Jag har den här statyn i mig också. <laughs> Uh, alltså, tänk, tänk om ja. Nej, men Så att det, det börjar liksom poppa upp små skulptörer överallt? De ja, i men plötsligt så bara sitter en snubbe och målar på en canvas liksom. Det är bara en hel jävla gata full med canvasmålare. Allt ser ut som skit. Mm. Uh, <laughs> Ill-prepared. Ill-prepared and disjointed kanske. Så att uh, det är någonting att tänka på om du någonsin åker till antingen Florens, Paris eller Jerusalem. Jag tyckte inte om Paris, alltså förlåt. Nej. Förlåt, men jag tyckte inte om Paris. Johan, ja. vad vet du om Rumänien? Jag vet förhållandevis mycket om Rumänien, om man jämför med en Mhm. man. Mm -hmm. Jag vet att Rumänien har den tyngsta administrativa byggnaden i världen. Just det. Jag vet också att den byggnaden är en kopia av en annan liknande byggnad. Nja, nja. Eh, men det är just den byggnaden som jag tänkte prata om idag. Nej! Jo! Ja! Det stämmer. Så vi ska lära oss allting om den byggnaden. Inte så mycket om Rumänien eh, kanske men om själva byggnaden. Eh, den, eh, det är ju då det här parlamentspalatset som står i Bukarest. Just det världens tyngsta administrativa byggnad. Just det, det är inte den tyngsta byggnaden i världen, det är inte liksom, och det är inte den största, men det är den tyngsta administrativa byggnaden Ja, jag skulle vilja säga att vi har fått det där lite om bakfoten. Va? Att den skulle vara den tyngsta administrativa byggnaden i världen är förvisso sant, mm. men det är en fjuttig bedrift. Visar inte hela bilden av hur magnifikt parlamentspalatset verkligen är parlamentspalatset i Bukarest. Ja, för världens tyngsta administrativa byggnad mm. det är en underdrift. Det är världens tyngsta administrativa <laughs> ah, Innan jag visar hur lite av dess strålglans vi lyckats fånga med det påståendet så blir det såklart lite historia. You're listening to Historia med Erik. Here we go. Nikolaja Chauachesco Tror jag han uttalas. Chaua Jag vet inte. Jag kollade på Wikipedia på en sån här uttals. Nicolae Chaua Hette en gubbe. Ja. Han råkade vara president i det kommunistiska Rumänien. Just det. Just det just han var inte, bara, det. inte vem som helst. Han var också president. Han var Chaua <laughs> Ja. Ja. Han fick för sig att genomföra något som han kallade för systematiseringen. Mm. Oj. Ett gigantiskt stadsplaneringsprojekt. Eller mm. Är det miljonprogram? Vi stackar nu. Eh, alltså miljonprogrammet kommer inte i närheten. Oj. Han hade nämligen besökt Nordkorea. Aha. Ja. Han tyckte att deras Juche-ideologi var så sjukt bra så han ville genomföra oh. någonting liknande hemma vid. Äh, det är ju Och Juche, vad vet du om Juche? Gjort sig är väl eh, radikal självförsörjning ungefär? Eh. Ja, det betyder ju på något sätt självförsörjning, men det betyder också lite olika saker. Det är jävligt eh, flytande vad Gjort ja, sig är. Så långt ideologi. som en ideologi går så är den ju väldigt grå. <laughs> väldigt grå. Den, det är ju också meningen då, för att man ska kunna eh, genomföra alla möjliga reformer och säga att ja, men det är ju Gjort sig. Så det är lite, lite poängen att den ska vara lite grå och formbar av ledaren. Mm. Ja, Jutsch det. Det är Jutsche. Det är lite svårt att förklara vad det är för någonting, men det är i alla fall Nordkoreas national ideologi. Fortfarande. Yes. Det är inte alla, yes. inte alla länder som har en national ideologi. Nordkorea är också världens enda nekrokrati, tror jag. Stämmer. stämmer. Det är fortfarande Kim Il-sung han som uppfann Jutsche som styr landet. Tror jag. är död då. Vi får ha ett Nordkorea-avsnitt någon gång, tror jag. Det kanske, det kanske är fel, men, men det har jag hört också i alla fall. Alltså, är <laughs> jag, är är. Lycklig, jag är lycklig över att vi har Rumänien-fakta-avsnitt. Ja, eller hur? Uh, Nikolaj, i alla fall. Nikolaja, förlåt. Han tyckte att det var i alla fall så jävla bra det här med mm, så Det mm. tog han hem. Han importerade det på mm. sätt och vis. För att, hur importerar man någonting som är så där... Mjukt, men... Eh, Tiotusen byråkrater. <laughs> Ungefär. Eh, och när man vill uttrycka sin politiska ideologi och statens totalitära styrka genom arkitektur, vilket då han ju då... standardiserar man köksbänkar. Då kan man antingen gå den vägen som Sverige mm. gjorde, att man standardiserar köksbänkar och köksluckor, men man kan också då eh, ja, försöka bygga massa, massa byggnader. Ja, okej. Okay. Ja, och det, det, är som är, det som är jobbigt när man försöker göra det då i en gammal stad, det är att den ofta är full av gamla byggnader redan. Ja. Det finns usch. massa gamla byggnader där. Ja. Ja. Uh, men Nikolaj hade så himla tur. <laughs> För det, och det är inte, inte, inte tur oh, på nej. samma sätt som Diocletianus hade tur, nej. utan han hade nej. en del tur här nu faktiskt. Okej, okay, äkta, riktigt tur. Det var inte en, en, en ironisk... Kammal. Han hade tur. Uh, nej, men tur och tur. Det var en jordbävning 1977. <laughs> <laughs> uh, det var i alla fall inte Nikolaus uh. som hade någonting med den att göra, men uh, för honom var det på sätt och vis tur. För att det var många av de här gamla, tråkiga byggnaderna, de här historiska byggnaderna förstördes. Inte alla, men många. Men tillräckligt många för att riva alla uh, som man ville riva. Och bygga något större, något vackrare, och framförallt något tyngre. Ja Jag fick riva lite kloster, Lite nationalarkiv. Nej. Lite sjukhus, lite fabriker Nej. och sen då var det ungefär 40 000 frivilliga människor som fick flytta någon annanstans. Det, det var de så 40, glada att göra. 40 000 frivilliga. 40 000, alla var frivilliga. Det är ju en hel, det är en hel jävla stad. Uh, ja, men det är bara en del av Bukarest. Det är ju som min älskade hemstad Skövde. Är <laughs> det är ungefär som att hela Skövde bara skulle bli ett palats. Just det. Lite som när de byggde eh, kommunens hus på över Modeparkeringen, ja,
1: det eh, relatera, där fanns
0: modegrillen förut. Just det. Eh, och modegrillen var eh, bästa grillen i hela slätta. Så du kan ju lite relatera till de här 40 000 människorna? Jag har upplevt samma sorts förtryck. Just det. Eh, Nej, nej. Men jag vet det. inte om någonting skulle säga det. det, var, det. <laughs> Men förtryck och förtryck, de var ju såklart frivilliga. De flyttade så gärna mm. för man skulle ju bygga nytt. Är det är mer man kan säga om modegrälen. Ja, just det. Just det där var det förtryck direkt. Men den här ombyggnaden var ju inte bara palatset som skulle byggas. För man börjar inte flytta 40 000 personer för bara palatset. Det var ju en, hela stadskärnan skulle byggas om och skulle då härma Pyongyang. Kanske var det här du, du hade fått för att man att den här byggnaden var en kopia. Det är inte riktigt. ja Nej, jag tänkte nog på de här stora du vet, det, Sovjetpalatsen eh, som finns lite överallt i. Ja, ah, ah, de där, ja. Ah, nej, det vet jag, det stod ingenting om att det var en, en kopia i alla fall. Men, men själva eh, ombyggnaden av stadskärnan var... Där skulle man härma Pyongyang på något sätt. Eh, och kronan på det här totalitära verket... Det var ju då parlamentspalatset. Tänk vad man börjar riva stadskärnor för att bygga betonghus, va? Mm. Hur skulle det se ut? Nej, det var ju tråkigt. Tur det att man inte bor i ett sånt land. Nej, det vore ju tråkigt. Va? Vem skulle få äran att rita det här slottet? Det, det måste ju vara Kimil il Ja, ah, det, det hade ju varit väldigt, väldigt passande. Men han var ju ingen arkitekt han hade säkert inte kunnat... stoppat honom förut. Han <laughs> hade säkert kunnat bygga jättefint balans. Men det blev en, faktiskt en sån här arkitekttävling. Oh. Mm. Och här är en person vars namn jag inte har kollat upp hur man uttalar det. Mm. Inte som Chaos utan Anja Petrushko. Petrushko. Mm. En 28-årig kvinna. Eh, inte så gammal, inte så jätteerfaren, men hon, hon blev då chefsarkitekt ar för det här bygget. Och det är ju spännande. coolt. Coolt så mm -hmm. är Spännande. Hon... Det är kul när arkitekter får jobb. Får jag bara säga det? Ja. Uh, I den här frågan som många diskuterar... Är det kul eller tråkigt? Jobb? Är det kul är, eller tråkigt? Jag tycker det är kul. Mm. Uh, jag vet att jag tidigare har uttryckt stöd för arkeologerna i deras strävan om jobb. Mm. Men även arkitekterna uh, får mitt stöd. Ja. ja, det är lite kontroversiellt. Men... Uh... Okej, okay, jag tror inte vi ska gå för långt in på det för att vi kan mm. ju då splitta mm. vår lyssnarbas om vi har alldeles för starka åsikter i den frågan mm. tänker jag. Men okej, okay, ja, det är, får stå det för sant. dig. Det är sant, det är sant. Uh, Ancha Petresko, hon blev då chefsarkitekt och hon fick 10 assisterande arkitekter under sig och Oj. under dem 700 arkitekter. <laughs> <laughs> det är ju kul att få jobb, vad, fan, vad ska man säga? Ja, så, så, alltså, hur många arkitekter tar men, det och, och, och rita ett palats? 700. Det, det, det här känns som någon slags pyramidskim typ ja. uh, Vi tyckte bygga ett hus. Så om du signerar upp en arkitekt <laughs> <hur> under dig. <det? laughs> Precis Eller? så var det nog. Men, 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 men var det arkitekter eller var det byggarbetare? Arkitekter. Oj, 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 oj. Byggarbetare. Vi har inte nej. kommit in på de siffrorna Nej, än. nej. Nej. Uh, det var inte byggarbetare kan jag, kan jag säga. Oh. Det var 711 arkitekter. Men, men vad fan? Ritade de ett rum var? typ? Alltså, gjorde, de, gjorde de det på en eftermiddag? liksom? Jag, de vet, 700 inte, jag vet inte om de, liksom, om de hade någon del av palatset att överse. Eller, jag, jag vet faktiskt inte hur... Hur st strukturen gick till där. Men... Hade det inte varit jävligt smidigt bara liksom alla bara samlades i en gympasal och bara sattes ner och bara liksom... Jag tar badrum på våning två, rum fem. Ja, det... alltså med, med tanke på systematiseringen så skulle du inte förvåna mig om det var så mm. det gjordes. Att man delar in det i lika delar. Det är inte alls att jag försöker på något sätt rättfärdiga det här totala kärnaslöseriet <laughs> om mankraft. På... Ja, nej, förlåt. Yes. Men det är en stor byggnad, det behövs. Um, 25 juni i alla fall 1984 ja. Oj. då togs första spadtaget för parlamentspalatset mm. och närvarande det var Nikolaja själv kom ofta dit för att inspektera uh, under det här själva bygget och det här palatset det skulle ju bli liksom the shit det var ju hans uh, det var ju mycket personkult Är det, och, världens, det känns som världens största folkets hus Ja, precis. Det hette faktiskt Republikens hus, och sen Nej. efter revolutionen så har det numera liksom allmänt kallats för Folkets hus. Nej! Så det är, så det är Folkets hus. Nej! Absolut. Uh, det är inte vilket Folkets hus som helst. Kan man... Det är det tysta Folkets hus. <laughs> Det är det verkligen. Och det är ju då alltså hans... Ja, Vanity Project kan man ju verkligen säga. Det bygger ja. ju på hans personkult. Så att han skulle ju verkligen nu sätta sin prägel på historien uh, och bli en, liksom uh, den eviga. En arkitekturell penis mitt i Bukarest. Absolut. Och man, man kan ju verkligen dra paralleller här till uh, Kim Il-sung och sådär. Man ja. fattar att han blev inspirerad. Uh, men eh, i alla fall, han var där och han, han var ju väldigt involverad i det här bygget. Så han var där och tittade ganska ofta. Mm. Och mm. allting skulle byggas av inhemskt material. Jutsche? Jag vet inte om det var liksom en patriotisk grej eller om det bara var billigare, kanske. <laughs> Båda och antagligen. <hör> <alla fall>. ja. <hör> Jag har en liten inköpslista här om du vill bygga ditt eget parlamentspalats. Oj, det här känns som en Ikea-reklam mm. nu. Vill du bygga ditt parlamentspalats, eller världens största folkethus, så behöver du 700 000 ton stål och brons. Mm -hmm. 900 000 kubikmeter trä i Vilken valnöt, ek, körsbär, lönn och alm. Jag har pressskiva. Ja, jag tror inte att det riktigt håller måttet. Det ska vara fina grejer, men det är också lite ja. irriterande här att de skriver i olika format. Det är liksom ton stål och sen ser är det kubikmeter trä. Och sen... Det är ett alltså fruktansvärt undligt sätt att mäta trä på. <laughs> ja, absolut. Men då har de också en miljon kvadrat... Kvadrat... En miljon... <laughs> kvadratmeter! Kvadratmeter! Floreciansk ost! <laughs> Vad tror du att de hade en miljon kvadratmeter av? Tegel! Marmor. Jaha, ja. Ja, det är fan inget billigt bygg det här. 200 000 kvadratmeter mattor av olika mattor. storlekar. Ja, och de här mattorna, alltså vissa är så stora så att de var tvungna att ha byggt upp maskinerna, vävmaskinerna inom inomhus, alltså i palatset för att de skulle kunna väva mattorna på plats och sen bygga ner maskinerna igen och ta ut dem. Men vänta, 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 För att mattorna eller, eller, skulle inte gå in genom dörren. Om man rullade ihop dem typ. Ja. Va? Men vänta nu, jag försöker. Vänta, men, va, eller vänta. Du kan... Det måste ju finnas smidigare sätt. Ja, men det var nog det smidigaste sättet. Det tror jag. Ja. Ja, jag ska inte ifrågasätta process. Vi är inte, vi är inte igenom hela inköpslistan här än. Oh, nej, okay. jag tror att det är många där hemma som sitter och skriver ner sina anteckningsböcker för Änta, att förlåt, Jag måste jag måste ringa det här hjälpnumret som är med i alla de här. Hej. <laughs> Hej, jag sitter här med Pallatull, parlamentutulli. Uh, om ni har tagit paket här och uh, det här med matterna. Ja. Nu har jag ju satt ihop fasaden, eh, men mattorna är på utsidan. Jaha, ja. Eh, låt mig bara ta upp ritningen för den. Ja. Just det. Där ska man ju då ha mattorna... Du måste, du måste väva mattorna inomhus, innan du, innan du sätter på taket. Ah, okej. Okay. Det är där jag gjort. Du Bygger bygga klient, maskinen. Alltså. Den måste vara inbyggd i själva huset. Okay. Uh, yeah. Om jag får ge en, en kundfeedback här uh, med 700 arkitekter så känns det som... <laughs> <laughs> okay, jag är väl här av listan. Uh, yes. uh, jo efter mattorna då. Och då är det också. Jag vet inte. Det var det stod lite oklart om det här 200 000 kvadratmeter mattor även innefattade draperier och sånt där. Ja oh, yeah, ja yeah, yeah. För okay. det, det var det mycket. Mm. med guld och, och så där. Det ska vara sunkiga och dammiga måste det måste vara nu oh, ja. Men det ska vara så dyrt som möjligt vet du? Ja, 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 ja. Så guld och silver på de här Och sen då behöver du 3 och ett halvt tusen ton kristall Kristall? Kristall, ja, till 480 kristallkronor oh, Ja, 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 såklart Såklart Just det och mycket, mycket mer. Det enda som inte var inhemskt, det var ett par dörrar som Nikolaj hade fått av Vad fan hur uttals det? Alltså, alltså Det som nu är Sire. Kongo. Ja. Deras ja. diktator Mobutu. Han hade gett ett par dörrar i present så då fick han ju använda dem. Och allt detta då, för att sätta ihop det, det var, det var med mera kan jag säga. Men det här är grunden. Om du börjar med det så har du en bra start. För att sätta ihop det här så behöver du en skruvmejsel, men du behöver också <laughs> en... en mellan... Nermonterbar vävmaskin. 20-100 000 människor. Herre jävlar! Ja. Det är ju som två skövde. Ja. Jag älskar att jag mäter allting i skövde också. Att det är som att det är någon form av mått jag bara har i hjärnan. Liksom. Det är skövde man tar till när man ska bygga stora saker. Och då är det då också eh, en del av de soldater. Ja. Ah. Mm. Eh, och, och de andra var ju frivilliga. Man behöver inte betala så många för att bygga det här, kan man säga. Uh, det var så, så man lyckades få upp det här schabraket. Behövde, Vänta, inte, och det här... behövde inte betala folk. Eh, och de det här gjorde det byggdes... frivilligt. Det här byggdes typ då på ni, ni, alltså sent 80-tal då? Uh, ja. Oh. Precis. Uh. Uh. Så, inga, inga löner behöver du betala. Men du behöver bara ha tillgång till hundratusen personer uh, som, som gör det här frivilligt. Du får, du får många kompisar helt enkelt som ställer upp på att göra det för en pizza liksom, som när man flyttar. Hur många personer blir det per arkitekt? Hundra uh. personer typ. Nej, hundra, är... Nej, men det är liksom inte 10 personer per arkitekt. Nej, eh, jag hundra, typ. Hundra? Nej, då är vi uppe i 70 000. Ja, men hundra. Hundra personer per arkitekt. Så att alla arkitekter tar liksom sin närmsta familj, släkt, alla vänner de har, och bara... Vi ska Kom igen, gängs. det blir kul. Vi blir ett gäng. Kom igen, vi ska bygga folkets hus. Det blir kul. Ja, och när du har satt ihop det, ja. när, när du är färdig till slut... Efter, efter ett långt tag så får du en 84 meter hög byggnad på 365 000 kvadratmeter eh, som väger och det är nu nu kommer oh, vi fram till den här siffran oh, som vi har varit oh. ute efter 4 miljarder 98 miljoner 500 000 kilo eller 4,1 miljoner ton Dra mig åt hela jävla det var tung detta, Johan, är inte bara den tyngsta administrativa byggnaden i världen, det är den tyngsta byggnaden i världen. Den är tyngre än pyramiderna. Den är tyngre än Golden Gate-bron. Den är tyngre än Burj Dubai. Vad i helvete. Och det är den dyraste administrativa byggnaden i världen. Och det är den näst största administrativa byggnaden i världen. Eh, Pentagon alltså, alltså, är lite större. Det finns, det finns ju mycket diskussioner om vad symbolen bakom att ha världens högsta byggnad är. Mm. Ungefär. Som att det är så här, det, den, 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 den världsdelen eller landet som har världens högsta byggnad är ungefär de som står för, för framstegen. eller ja, något så här, den, den teknologiska framstegen.
1: Eller Men att, något att ha det
0: tyngsta. Eller hur? Här skulle jag vilja framföra... What about the heaviest building? Mm. Och allt man ser... behöver är ju slavar. Frivilliga. Frivilliga slavar. Uh, ja, det är ju en... alltså, fan bly, tänker jag. Uh, bort med kristallen, blyglas. <laughs> Där har vi skit, tänker jag. Ja. Uh, Men herrejävlar, vad tungt! Alltså... Den började byggas 84, det tog uh, ett tag. Det skulle ha tagit två år att bli färdig. Mm. Eh, men man förlängde det till att det skulle bli färdigt till 1990, alltså att det skulle ta sex år. Eh, men fram till idag så är den fortfarande inte färdig. Va? Mm. Det finns ännu mer som Nordkorea nu. Ja, 400 rum används. och 400 rum och två mötesrum, jag vet inte vad skillnaden är, eh, är färdiga och används. Men det är av 1100 rum. Nej men vänta nu, vänta nu. Okej, okay, så världens, världens tyngsta jävla byggnad och, och administrativ och hit och dit, den har två mötesrum, den har två mötesrum. Ja. Två, två rum för de möten. I. Det är två rum som är mötesrum ja. i världens största administrativa byggnad. Nej, 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 jag, nej, 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 nej. Nu, nej, herregud, nej, det är nu vill jag ändå. Dest jag... största administrativa byggnad. Okej, okay, jag tog fel. Det är världens tredje största administrativa byggnad, men den är fortfarande den absolut tyngsta byggnaden i världen. Så det är så, Pentagon Ja, Pentagon absolut större Men skulle klasser som en militär Men en administrativ byggnad Är ju för helvete bara Ett jävla glorifierat kontor Och vad gör man i kontor Jo, du har fan mig Sex timmar möte om dagen där du bara sitter och nickar ungefär Och jag menar Två Två rum
1: Jag köper
0: inte det här det, jag, är, jag, har, jag, har, jag har folkets hus syndrom nu. Ja, men den, ja. eh, den står där på backen och den används ju ändå. Eh, och den är så jävla tung va? Att den sjunker 6 millimeter, en halv centimeter Nej! varje år. Nej! Jo, så, Nej. så men man vet Gud. inte riktigt hur man ska lösa det. Men den, den står där och den sjunker. Nej men Ja, vad fan, hur ska man lösa det? Det går ju inte. Hela skiten kommer ju bara att... Ja. Eh, den används som sagt av parlamentet nu, men 70 procent av den används inte. Stort tomt. Återigen som Nordkorea då. Men man har ju liksom de största och pampigaste galorna i landet. Eh, har man ju i, lägger man ju i den byggnaden liksom när man ska ta emot... Viktiga människor så är det ju den byggnaden. Men det är någonting för de får använda den till. Så, ja men så länge inte någon har bokat årsredovisningsmöte då i ett av, <laughs> ett av rummen. Och så är det kvartalsrapport i, i det andra rummet. Just det, för då går det inte. Eh, vi har redan bokat, jag är jättelässen. Eh, det är väldigt viktigt för oss att diskutera den här kvartalsrapporten. Men jag jag vet att man kan ju säkert bygga om några 400 rummen för. Ja, jag vet inte, det är jättekonstigt. Men det är 400 rum och två jag, jag tror att du inser hur viktigt det är för oss att vi, vår årsrapport framstår i god dagar. Eh, och därför vill vi presentera det i eh, den stora jättehallen med 800 säten i. I alla fall, den är ju då eh, dyr som fan. Det hörde du på inköpslistan. Och 1990 så ville eh, Rupert, Rupert Murdoch... Giganten, Han ville köpa den här byggnaden för en miljard dollar. Va? Ja. Han fick ett nej av ja. Rumänien. Eh, och 2006, då, 16 år senare så uppskattades den till ett värde av 3 miljarder euro. Så det var ganska bra av Rumänien. Men fan, vad sjukt om Rupert Murdoch hade ägt världens tyngsta byggnad. Världens dyraste administrativa mm. byggnad och världens näst största administrativa byggnad. Det ja, ändå på något vis, det är lite ironiskt att en amerikansk superkapitalist... Australiensisk. Till, australiensisk, för fan. Mm. Förlåt. Australiensisk Eller Australien super... född i alla fall. Ja, men en liksom, superkapitalist vill köpa ett monument till, liksom, till autokratisk, kommunism. autokratisk <laughs> kommunism inspirerad av Nordkorea. Liksom. Det, ja, det är kanske ingen... var därför han ville köpa den som ett litet så, fuck i, you. En, det är ju en god ironi i det. Alltså. Ja och den är där. alltså större den är 2 större volym än eh, eh, pyramiderna i Giza men gud finns det måste ju finnas gravkammare Ceausescos gravkammare ligger där inne någonstans ja. man kan, kan hitta det finns honung där inne förseglad i fyra år men fortfarande ät man i fyra år ja. eh, så, så var det med det Du har lyssnat på Wikipodden med Erik och Johan. Tack för att du lyssnar.